1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten, heute mit Folge Nummer 163. Wir sprechen ausführlich über die UK Open, über Turniersieger James Wade, über Finalist Luke Humphreys und über viele mehr. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout, zusammen mit Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: James Wade gewinnt die UK Open im Finale gegen Luke Humphreys. Damit haben sicherlich die wenigsten gerechnet, erst recht nach der Halbfinalauslosung. Da haben doch wahrscheinlich ähm, ja die meisten mit Price gegen Van Gerven mit einer Neuauflage des UK Open Endspiels aus 2020 gerechnet. Es kam anders und am Ende gewinnt ein, das müssen wir vielleicht konstatieren, typischer James Wade. Also James Wade in typischer James Wade Manier gewinnt die UK Open, gewinnt am Ende gegen Luke Humphreys, ist die neue Nummer vier der Welt. Also das war eine Standortbestimmung von The Machine.
0: Also ich möchte es mal so formulieren, Kevin. Es gibt oder ich habe auch in der Vergangenheit schon ähm, Spieler gesehen, die Turniere gewinnen konnten, Major-Turniere, und die nicht so eine dominante Performance auch hingelegt haben oder so eine souveräne Performance wie James Wade. Weil ich meine, die, die UK Open sind ja auch immer so eine Art, ähm, ja ein Stück weit, was geben die fehlen den Spielern? Und bei Wade muss man ja auch sagen, wenn man sich mal die Gegner anguckt, er spielt zu Beginn gegen Ryan Joyce. Das äh, ist zwar jetzt nicht der Spieler aus dem allerobersten Regal, aber das ist auch immer wieder einer, hat man ja in der Vergangenheit gesehen, der die ganz großen Jungs auch ärgern kann, auch schlagen kann und wenn man sich das dann mal anguckt, wen er, wen er dann im weiteren Verlauf geschlagen hat, Rob Cross, Nummer 5 der Welt, Gabriel Clemens, Spieler aus den Top 32, Simon Whitlock, einer aus den Top 20, Gervin Price, Nummer 1 der Welt und im Finale schlägt er dann einen ehemaligen World Youth Champion mit Luke Humphreys. Also auch die Auslosung hat es für Wade nicht gut gemeint und äh, er hat es trotzdem, finde ich, wirklich sehr souverän gespielt. Er, sein, sein schlechtester Average, das war gegen Rob Cross eine 97,5 und das zeigt eigentlich schon, wie Bombe der drauf gewesen war und auch dieser Finalabend, finde ich dann, was er gegen Price gespielt hat, was er dann auch gegen Humphreys gespielt hat, das war wirklich äh, bockstark gewesen vom Skull her hat die Fehler brutal ausgenutzt. Ja, und am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, James Wade hat Geschichte geschrieben, gewinnt zum dritten Mal die UK Open, zieht mit Van Gerven gleich. Nur Taylor hat das Turnier noch öfter gewinnen können mit fünfmal, ist der einzige Spieler nach Phil Taylor, der es jetzt geschafft hat, in drei Dekaden äh, tv ranglistenturniere zu gewinnen zu gewinnen bei der PDC und ist die neue Nummer vier der Welt und der beste Engländer und er ist trotzdem nicht in der Premier League dabei, finde ich, kommen wir ja später noch dazu, eine absolute Frechheit, Kevin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, stört mich nur ein bisschen bedingt, weil äh, die die Freude über den Turniersieg von James Wade überwiegt wirklich, weil ich gönne es ihm wirklich von vollstem Herzen.
1: Ja, jetzt hast du ganz, ganz äh, viele Themen schon ein bisschen aufgemacht. Also die Premier League, die werden wir natürlich diskutieren. Wir werden auch äh, James Wade vielleicht nochmal in den historischen Kontext an Dartspielern einsortieren, denn auch darüber gibt es immer wieder Debatten. Ist er einer, den man vielleicht unter den äh, Top 10 aller Zeiten mittlerweile betrachten muss. Ich sage ja, wir diskutieren gleich drüber. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir erstmal bei diesem gestrigen ähm, Abend vielleicht bleiben, du hast es angesprochen, auch da nochmal den Standard bestätigt, den er ähm, jetzt über die gesamten drei Tage gespielt hat. Insgesamt äh, liegt er immer zwischen 97 und 102 im Average. Das ist die pure Konstanz. Das ist eine Konstanz, die aktuell so eigentlich nur Gervin Price ähm, ans Occi bringen bringt, wenn man ehrlich ist. Auch Michael van Gerven hat das äh, so nicht drin in den letzten Monaten oder auch in den letzten ein, eineinhalb Jahren. Also James Wade ähm, spielt ähm, aktuell wirklich herausragend. Also die UK Open kam dann auch äh, für ihn wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt, also hat da ja eine, eine gute Wochenendform erwischt. Ähm, auch James Wade ist ja jetzt keiner, der jetzt ähm, den Circuit dominiert oder dominieren wird. Aber er ist immer so ein Spieler, der dann mal so ein richtig gutes Wochenende oder so eine richtig gute Woche erwischen kann und so war es jetzt auch hier in Bolton bei den UK Open und ähm, ja, nach dem Sieg gegen Gervin Price im Halbfinale gewinnt er gegen Luke Humphreys dann im Finale sehr souverän. Also das war auch so eine typische Wade-Partie. Sein Gegner Luke Humphreys noch ein bisschen grün hinter den Ohren hatte nur äh, 10-15 Minuten Pause nach seinem überraschungs l 5 triumph gegen Michael van Gerven und ähm, Vielen <Gülüyor> da ist dann James Wade auch der denkbar schlechteste Gegner, ich glaube aus, aus Sicht von Luke Humphreys, weil Wade ist einer, der nutzt einfach diese Chance dann aus und ähm, ich glaube, James Wade hatte eine kritische Phase an diesem Wochenende und das war der gestrige Nachmittag gegen Whitlock und ähm, dieses, was war es, 147er Finish, was er da rausnimmt, ähm, das hat die Partie gedreht, ansonsten wäre er gegen Whitlock rausgegangen und ähm, das war für mich die kritische Phase, die er über standen, hatte, am Abend war er dann nicht mehr zu schlagen, so ehrlich muss man sein.
0: Ja, absolut, Kevin. Also da stimme ich dir voll und ganz überein. Und diese Partie gegen äh, Whitlock, die du da auch sagst, das war wirklich ganz entscheidend gewesen. Weil Whitlock hätte ja da auch wirklich ähm, deutlich wegziehen können. Der hat ja unter anderem auch das, das 9 zu 6 verpasst. Und dann gibt es dieses miese 14. Leck, also ein Leck davor, was Wade in 23 Darts gewinnt, wo er erst die Doppel nicht trifft. Dann kann Whitlock, ich glaube, sogar, der, kann dann sogar die 170 noch irgendwie ausmachen. Und äh, Wade dieses Leck tatsächlich noch klein und das war, finde ich, auch ein ganz Entscheidendes in dieser Partie, weil Wade ist da drin geblieben mit 23 Darts, sich irgendwie dann doch noch geholt und dann hinten raus auch wirklich gezeigt. Und dann sprichst du das ja auch an mit dieser 147, die äh, ja wirklich ein Killer waren, fand ich. Also das war wirklich äh, absolute Sahne von James Wade und da hat er einfach mal wieder gezeigt, was für ein hervorragendes Timing er hat und vielleicht sogar das beste Timing auf diesem Circuit. Und er hat diesen Schwung dann auch einfach mitgenommen. Die Partie gegen Gervin Price. Price war am Anfang nicht da. Wade hat sich das äh, gnadenlos unter den Nagel gerissen. Die erste Session mit 5 zu 0. Und ab dem Zeitpunkt war dann auch klar, okay, Price ist zwar die Nummer eins der Welt, ist ähm, ein bombastischer Spieler, aber selbst für die Nummer eins der Welt, für den aktuellen Weltmeister, wenn du gegen James Wade 0 zu 5 in Rückstand liegst, wird es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, den nochmal einzufangen. Weil Wade ist einer, ich habe das ja schon mal gesagt, der weiß ganz genau, wie er dieses Spiel spielen muss. Und wenn der diesen Vorsprung dann auch hat, der verfällt dann auch nicht in Panik, selbst wenn Price dann auch rankommt und steht vielleicht mal wieder 5-3 oder so. Wade bockt das einfach nicht, weil er einfach weiß, okay, selbst bei, bei einem 5-3 oder so habe ich immer noch einen Break-Vorsprung und der verfällt dann einfach auch nicht, wie, wie andere Youngster vielleicht in Panik oder so. Der weiß einfach ganz genau, ich führe noch, ich muss einfach nur meine Legs gut spielen, ich muss ein gutes Timing hinlegen und ich bekomme das auch hin. Und diese Ruhe, diese Selbstsicherheit, die strahlt er dann auch einfach aus und das hat er gegen, gegen Price hat er das super gemacht und gegen Humphreys, der eben diese monströse Doppelquote, die, die er gegen Van Gerven 20 Minuten zuvor noch hatte, die konnte er nicht in diese Partie gegen Wade transportieren und somit hat es Wade dann eben wie, wie, wie eine Dublette eigentlich geschafft, sofort dann auch wieder schnell wegzuziehen, dann in diesem Finale, erste Session mit 4-1, zweite mit 7-3, Humphreys hat Möglichkeiten zwar gehabt, hat aber auch High-Finish dann nicht in dieser Häufigkeit rausnehmen können und das darfst du dir dann eben gegen James Wade nicht erlauben, der ein super Timing hat, der Super, der auch wieder konstante Doppelquote hat, die Fehler ausgenutzt hat, aber, und das muss man ihm ja auch gut halten, sehr, sehr gut gescored hat. Also der wirft im Finale 580er und der wirft in diesem Halbfinale gegen Gervin Price, wirft er 780er. Also das ist ja auch nicht unbedingt so eine, so eine Statistik, wo James Wade normalerweise glänzt. Das zeigt einfach, was du schon gesagt hast, Kevin, wie stark der an diesem Wochenende und speziell dann an diesem Finalabend wirklich drauf war.
1: Ja, wenn wir über James Wade reden, dann reden wir häufig halt auch über so eine Konstanz auf 95 äh, Niveau, also 95er Average. Das war jetzt halt nochmal... Nochmal eine andere Klasse. Ne? Also im Prinzip spielt er so übers Wochenende gesehen 100er Average und hat kaum eine schlechte Phase dabei. Also die einzige, wie gesagt, über weite Strecken des Spiels gegen Simon Whitlock. Aber Wade ist halt auch immer jemand, der aus einem hohen Rückstand noch was machen kann. Selbst aber jemand, der einen hohen Rückstand quasi nie ähm, noch aus der Hand gibt oder aus den Händen gibt. Und das hat jetzt äh, dieses Turnier ganz gut gezeigt. James Wade jetzt mit über 500.000 Pfund äh, klassifiziert in der Order of Merit. Die neue Nummer 4 der Welt, die Nummer 1 der Engländer. Rob Cross äh, verliert diesen Status, wird ihn wohl, das meine Prognose, auf äh, lange Zeit nicht wieder erlangen können. James Wade da jetzt erstmal relativ äh, sicher unter den äh, Top 4 der Welt und äh, vor allen Dingen, ja, müssen wir jetzt eben darüber reden, dass die PDC dann doch vielleicht einen nicht gerade unerheblichen Fehler gemacht hat, indem sie äh, das Premier League Starterfeld... Ähm ja, einzig und allein auf ähm, Basis oder diesen zehnten Platz einzig und allein auf Basis der Ergebnisse beim Masters dann ausgelobt hat. Johnny Clayton hat sich das Ticket dadurch diesen überraschenden Sieg beim Masters gesichert. Wir hatten schon im Vorfeld James Wade immer wieder natürlich in unseren ähm, ja Diskussionen über, über ein Premier League Starterfeld mit berücksichtigt. Ähm, hatten darüber diskutiert, muss er rein, muss er nicht rein. Dann war irgendwie schnell klar, James Wade scheint einfach keine Lobby zu haben bei der PDC, weil sonst wäre er unter normalen Umständen auch in diesem Feld drin. Ich meine, er hat zwar kein Major gewonnen in den letzten beiden Jahren, aber letztes Jahr auch äh, zwei Finals gespielt, EM und ähm, dann auch Grand Slam Finale gespielt nun war es ein Jahr mit vielen Überraschungssiegern, also vielleicht auch ein besonderes unter den Gesichtspunkten, aber aus PDC-Sicht ist natürlich jetzt dieser Triumph bei den UK Open von James Wade ja fast schon fatal, was die Premier League betrifft, weil jetzt ist die aktuelle Nummer vier dann zum Start der Premier League nicht dabei. Und ähm, da reden wir über einen Major-Sieger, über einen der besten Spieler aller Zeiten eigentlich. Also das ist schon ähm, eine interessante, eine kuriose Kiste. Und ähm, ja, du hast ja eben schon klar gesagt, ähm, das ist ähm, eine sehr bescheidene Sache, sagen wir es so.
0: Ja, Kevin, also ich möchte es da wirklich nochmal ähm, ausdrücklich wiederholen. Ich finde, das eine Unverschämtheit, dass James Wade nicht mit dabei ist. Und versteht mich da bitte nicht falsch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin kein James-Wade-Fan. Also ich sitze jetzt nicht, wenn James Wade äh, spielt vor dem Fernseher, reiß mir die Klamotten vom Leib und Brille, äh, Wady, Wady. Das äh, ist überhaupt nicht der Fall. Äh, der ist natürlich auch für viele ein kauziger Typ, aber ich finde, aber ich mag den trotzdem irgendwie, diesen, diesen James Wade, weil der auch einfach eine Art und Weise hat, wie der wie der Dart spielt. Diese Art und Weise, wie ruhig er vor allem auch immer wieder spielt, die finde ich sehr beeindruckend. Das versuche ich mir auch immer wieder abzuschauen bei ihm. Und dann auch die Art und Weise, wie er die Interviews gibt, die finde ich immer sehr erfrischend, auch ähm, nach seinem Erfolg, Kevin, hat er ja auch ein Stück weit dieses Interview bestimmt, als er dann Dan Dawson äh, sehr freundlich, aber auch bestimmt darauf hingewiesen hat, dass er jetzt äh, in drei Dekaden äh, Ranglistenturniere, TV-Ranglistenturniere gewonnen hat. Und deswegen, also ich finde auch einfach, es gibt für die PDC keine Argumente, warum man ihn nicht eingeladen hat. Nochmal, Johnny Clayton, ich gehe mit dieser Nominierung wirklich konform. Auch wenn ich nicht einverstanden war, dass man gesagt hat, man nimmt das Masters jetzt, um diesen zehnten Platz aufzufüllen. Johnny Clayton hat mit seinen Leistungen in 2021 absolut bestätigt, dass er da reingehört. Was ich aber nicht okay finde, ist dann einfach, wenn man sich auf neuen Spieler festlegt, dass man diese neuen Spieler, die man praktisch vor dem Masters-Champion dann hatte, dass James Wade da nicht dabei ist, kann ich einfach nicht verstehen, weil du hast diese Erfolge ja schon ähm, aufgezeigt, die er ja hatte. Allein die Vita und dann vor allem auch diese Erfolge in 2020. Er hat ja auch auf der Pro-Tour unter anderem ein Turnier gewinnen können in 2020. Also die Erfolge waren ja auch da von James Wade, finde ich. Und die Resultate, auch wenn es zu keinem Major-Sieg ähm, gelangt hat. Aber ich meine, Nathan Aspinall hat sich auch keinen Major-Sieg geholt in 2020. Der stand im Premier-League-Finale, hat sogar einen Major weniger gespielt. James Wade. Und wenn wir uns die aktuelle Form von Aspinall angucken, finde ich, gehört er da nicht rein. Den hätte ich mit Wade getauscht. Und wenn ich mir das jetzt auch mal so angucke mit anderen Spielern, also ein Glenn Durant, ähm, der musste für mich drin sein, klar, weil er Titelverteidiger ist. Aber wenn man sich mal die Form anguckt nach seinem Erfolg, nach seiner Corona-Erkrankung, der hat bei der ähm, bei der Super Series hat er bislang nichts gerissen, beim Masters hat er nichts gerissen, dass er und jetzt bei den UK Open hat er auch nichts gerissen, also der hat wirklich Glück gehabt dann auch, äh, dass er aufgrund dieses Titels reingekommen ist, aber dass, dass Wade nicht dabei ist, wirklich, ich kann es nicht verstehen, und dieser Tweet von Barry Hearn dann auch, finde ich irgendwie, also ich, ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat, aber ähm, er hat ja dann auch James Wade auch noch gratuliert und äh, ja, es äh, ist, ist, ist für mich auch irgendwie ein bisschen, bisschen komisch, Kevin, weil Barry Harry Hearn ist ja auch einer, der mitbestimmt, wer in die Premier League reinbekommt, wer in die Premier League reinkommt als Chairman und ihm dann zu, zu gratulieren und zu sagen, der wird mit dem Alter immer besser und dann spielt er die Premier League nicht. Und Wade sagt dann noch in den Interviews später, ja, also es hat mich natürlich schon angestachelt, dass ich nicht in der Premier League dabei war und das hat mir jetzt den Kick gegeben, auch dieses Turnier zu gewinnen. Also ich würde James Wade auch notfalls zur, zur Premier League tragen, wenn die PDC wirklich sagt, wir, wir spielen es mit elf, damit er dabei ist, weil ich kann es absolut nicht nachvollziehen.
1: Ja, wobei, das wäre jetzt noch der Gipfel des Icebacks, wenn die PDC das nochmal anpasst äh, für James Wade. Also, ich meine, die Entscheidung ist jetzt so, und die ist getroffen, man muss nicht damit einverstanden sein, wir sind es offenkundig nicht, aber ähm, jetzt sollte man da nichts mehr dran drehen, aber es ist natürlich wirklich kurios, weil wir haben Rob Cross drin, der, und ähm, da sind wir uns auch alle einig, nur drin ist, weil er nach der vier, warum auch äh, nach, nach der WM warum auch immer noch die, die Vier der Welt war. Wir wissen alle warum, weil das Reglement so ist, weil er innerhalb der zwei Jahre bis zum Cut für die Premier League, bis zum relevanten Tag eben das viertmeiste Geld eingespielt hat. Alles gut, aber aus PDC-Sicht wäre es sicherlich besser gewesen, Gary Anderson hätte die WM gewonnen und man hätte Rob Cross ähm, aus den Top 4 der Welt ähm, gehabt, weil er ist nur aus diesem Grund drin. Nathan Espinel ist äh, ja wirklich fraglich mittlerweile, weil die Form, die ist jetzt schon seit Monaten nicht mehr aspinall like nicht mehr ähm, ja mit der Form vergleichbar, die er während der Premier League an den Tag gelegt hat, aber er ist natürlich auch, ja ich will nicht sagen eine Cashcow, aber er lässt sich schon gut verkaufen, ist ein junger, dynamischer ähm, Engländer und... Ähm, hat äh, einen fetten Walk-on, ähm, hat natürlich auch irgendwie einen sehr, sehr freshen Stil an Bord. Also Nathan Espinel ähm, ja, ist da einfach dann in der in der Gunst ähm, von einem James Wade. Ähm, Dimitri Vandenberg ist in einer absoluten Nullform, Glenn Durant äh, sowieso. Also das ist schon enorm. Das, ich, ich bin sehr gespannt auf den Start der Premier League, gespannter als üblich, ähm, weil da natürlich einige Akteure sind, die bis dahin auch nur noch diese vier Super Series Events spielen können. Das können alle nur, aber, aber ich, 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 ich sag mal so, Also das sind halt Spieler, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, die haben einen Namen und eine Erfahrung, die es ihnen ermöglicht, eigentlich auch ähm, binnen kürzester Zeit wieder ähm, zu, zu alter Form zurückzukehren. Aber wenn du so wenig Turniere hast, ist es ja kaum möglich und demzufolge bin ich, bin ich gespannt auf den Start der Premier League, weil wir da eigen, ja, wahrscheinlich ein paar, paar Sorgenkinder am Start haben werden zu dem Zeitpunkt. Und das wird dann eben eine besondere Premier League. Schauen wir vielleicht jetzt nochmal mal weg von dem Premier League Thema, gehen nochmal mal zurück. Auf die UK Open, auf diesen auf diesen finalen Tag und ähm, würdigen natürlich auch nochmal den den Finalisten, den Überraschungsfinalisten. Also die UK Open haben ja schon eine Tradition, was Überraschungsfinalisten betrifft. Barry Bates, Vincent van der Voort, äh, Gary Mawson war es glaube ich mal. Jetzt ist es Luke Humphreys. Auch ein ganz junger Engländer übrigens, ein sehr aufstrebender Spieler, ein Spieler, den man sehr gut auch anschauen kann am, am Oki und der jetzt vielleicht den Durchbruch geschafft hat. Er ist jetzt in der Weltrangliste noch nicht so riesig weit nach vorne gekommen. Platz 33 ist es jetzt aktuell. Vorher war er, glaube ich, die 41, aber immerhin 40.000 mitgenommen. Michael van Gerven geschlagen im Halbfinale, Dave Chisnell geschlagen im Viertelfinale. Im Finale, gut, ist der Tank ein bisschen leer gewesen, aber das war schon auch eine sehr beachtliche Leistung, vor allen Dingen in diesem famosen Halbfinale gegen van Gerven.
0: Ja, ja, absolut, Kevin. Also man kann ja auch nicht äh, sagen, dass die Losfee Keith Della es wirklich äh, gut mit Luke Humphreys dann auch äh, gemeint hat. Also er hat ja dann im Viertelfinale Dave Chisnell vor die Flinte bekommen und liegt da ja auch 7 zu 9 zurück und schafft das dann auch wirklich noch, diese Partie zu drehen. Und dieses Halbfinale, was du dann ansprichst gegen Van Gerven, also da hat er wirklich gezeigt, was er auch... In den nächsten Jahren für ein Spieler werden kann. Also, ich meine, der spielt hier über 16 Lecks gegen Van Gerven. Der gewinnt 11 zu 5 mit 6 Lecks Vorsprung gegen die Nummer 2 der Welt, gegen jemanden, der alles gewonnen hat, der in den vergangenen Jahren diesen Circuit dominiert hat wie kein anderer. Spielt da 107 Punkte im Schnitt und wirft nur 5 Darts aufs Doppel vorbei, was auch der entscheidende Wert dann natürlich auch war, weil er Van Gerven immer wieder einen mitgegeben hat. Wenn der ausgelassen hat, er hat nur eine 35 Prozent gehabt, MV2, und äh, da hat Humphries das wirklich brutal ausgenutzt. Ich meine, er kommt auch mega aus den Blöcken, checkt 112, 132, 108, macht keinen Fehler auf, auf die Doppel zu, zu beginnen. MVG wird ja dann schon gezwungen, 139 rauszunehmen, um zumindest noch mit 1 zu 4 aus dieser Session rauszugehen. Und dann habe ich natürlich auch mich immer gefragt, Kevin, wie reagiert der eigentlich? Weil der hat jetzt diesen Vorsprung, Major-Halbfinale, eine Situation, die er noch nicht kennt, aber der ist auch überhaupt nie ins Denken gekommen. Der er hat auch nie wirklich gedacht auf der Bühne, oh Gott, was, was kann ich hier jetzt schaffen, was kann ich hier jetzt leisten, sondern er hat das wirklich selbstbewusst gespielt, brutal auf, auf die Doppel, jeden, Spiel, jeden Fehler von Van Gerven ausgenutzt und ja, äh, dann hat man irgendwie auch ein bisschen gemerkt, dass er im Finale Lehrgeld bezahlen muss. Der hat Halbfinale Nummer zwei gespielt, das heißt, er hat eine viel kürzere Pause gehabt wie James Wade, konnte da vielleicht auch gar nicht so, so richtig runterkommen. Und ähm, dann hat man auch gesehen, wie, wie verkruxt dieses, dieses Spiel ist. 20 Minuten vorher gegen Van Gerven läuft noch alles und dann willst du diesen äh, Start gegen Wade auch so super hinbekommen, aber dann läuft es auf einmal auf die Doppel gar nicht mehr und gegen James Wade, wir haben das angesprochen, ist das eben fatal, gerade in der Form, in der er sich präsentiert hat an diesem Wochenende, aber alles in allem muss man dann auch sagen, ich finde Luke Humphreys hat ein tolles Turnier gespielt, ist jetzt der nächste, der sich jetzt auch wirklich mal groß ins Rampenlicht gespielt hat, ich hoffe natürlich auch, weil diese Partie gegen Van Gerven hat Lust auf mehr gemacht, dass er jetzt auch bei den einen oder anderen Major-Turnieren auch auch tolle Runs hinlegen kann, weil er hat wirklich gezeigt, dass ist ein Spieler, dem gehört die Zukunft, der hat Potenzial und er hat ja auch selber angekündigt, er will große Turniere gewinnen. Deswegen, tolles Turnier Luke Humphreys.
1: Ja, und definitiv wird es für ihn jetzt äh, darauf ankommen, sich äh, eben für große weitere Majors zu qualifizieren. Also bei Matchplay und beim Grand Prix war ja meines Wissens nach äh, jeweils noch nie am Start. Also äh, da gibt es schon noch äh, ja Bedarf, auf der Pro Tour ein bisschen was zu machen. Also gerade auch auf der European Tour, das das äh, funktionierte in der Vergangenheit noch äh, nicht. Und Luke Humphreys ist generell schon Spieler, dem ich auch zutraue, wie ein Kellen Ritz mal so ein so ein Proto Event zu gewinnen also ähm das traue ich ihm zu bei den nächsten Super Series. Vielleicht bekommt er so einen Tag, wie er den jetzt offenkundig ähm, im Rahmen der UK Open hatte, äh, dort dann auch mal. Und dann wäre er ja in sehr guter Position, was die Qualifikation betrifft, für eben die äh, weiteren Major-Turniere. Denn das, was wir da gesehen haben, das hat definitiv Lust auf mehr gemacht. Ich schaue jetzt mal eben ins Matchplay-Race. Ähm, ja, also da ist er... Äh, nicht ganz so weit vorne. Also da braucht er noch ordentlich Kohle. Von daher, das zeigt so ein bisschen das Dilemma, in dem sich Luke Humphreys jetzt befindet. Er ist von den Top 16 noch sehr weit entfernt, aber du kommst eben nur da rein, wenn du substanziell bei den Major-Turnieren richtig was reißt. Und das ist ihm noch nicht so richtig gelungen. Insofern... Braucht er jetzt abseits der UK Open einfach Ergebnisse auf dem Floor? Schauen wir jetzt äh, zu den beiden Halbfinalisten, den überraschenderweise unterlegenen Halbfinalisten. Michael van Gerven, der Nummer 2 der Welt und ja, wir schauen auf die Nummer 1 der Welt. Auf Gerven Price im ersten Halbfinale unterlegen gegen James Wade. 11-6 verloren, du hast es angesprochen, er lag 5-0 hinten, das holst du ja auch als Weltmeister gegen James Wade ähm, ja in in den seltensten Fällen wieder auf Golfen Price ist es nicht gelungen ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl er hat schon ein ziemlich gutes Turnier gespielt, auch deutlich besser, als man vielleicht von ausgehen musste, weil er zuletzt auf dem Floor nach zwei Tagen ähm, sich dann auch krankheitsbedingt hat abbilden müssen, an diesen ersten beiden Tagen auch jeweils nur 500 Pfund hat einspielen können und einfach noch nicht so äh, wirklich äh, gut wieder unterwegs war. ist dann an einem Tag auch gegen Aaron Beanie rausgeflogen, also Gervin Price war dann ein sehr normaler Spieler und kein weltmeisterlicher Spieler. Jetzt beim bei den UK Open war das schon einiges wieder vom normalen Gervin Price zu sehen, aber es fehlten dann so ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5 Prozent. Also wenn es dann eng wurde, dann war er immer da, aber ähm, es war jetzt halt auch nicht so der Gervin Price, der dann nochmal äh, der dieses Turnier gewinnen muss. Weißt du, was ich meine? Also so würde ich es beschreiben.
0: Ich weiß, was, was du meinst, Kevin, und ich möchte natürlich auch anknüpfen und noch so einen kleinen weiteren Gedanken mit einfügen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht, dass Price dieses peter Wright syndrom bekommt, weil wir wissen ja alle, was momentan in der Welt noch los ist und dass wir diese Turniere bislang immer nur behind closed doors momentan sehen können, auch die Majors. Und Price wirkt auf mich manchmal. Wenn ich so seine Matches sehe, äh, hoffe ich nicht, dass, dass ihn dieser... Oder die die oder besser gesagt dieser, dieser Umstand, dass er Weltmeister geworden ist, aber es praktisch gar nicht zelebrieren konnte. Das hat er ja auch in den Interviews bislang immer wieder gesagt. Er fühlt sich nicht wie ein Weltmeister. Er konnte mit seinen Freunden nicht wirklich eine richtige Sause starten. Er konnte von den Fans in der Halle, was ja Peter Wright zumindest drei Monate noch konnte, von John McDonald hereingerufen werden als reigning champion of the world. Und ich finde so, das kann man manchmal in, in seinem Spiel ausmachen. Also die großen Emotionen sind nicht immer so da, wie das in der Vergangenheit vor, vor Publikum war. Natürlich ist er jetzt auch gereift, ist da auch ein ganz anderer Spieler, klar, und hat sein Spiel sicherlich auch ein bisschen angepasst. Aber ich finde, man merkt schon, gerade auch in den Interviews, er drückt immer wieder drauf und sagt, die Fans fehlen mir jedes Event, egal ob es nun Weltmeisterschaft ist oder jetzt auch die, die UK Open. Es fühlt sich einfach an wie ein, wie ein Proto-Event, weil im Endeffekt ist es da das ja auch, du spielst eigentlich nur auf einer größeren Bühne, aber Zuschauer sind ja nicht dabei, also ähm, aber um das jetzt mal sportlich zu betrachten Kevin, gebe ich dir wirklich recht, weil ähm, was was er da auch gespielt hat gegen Gervin Price, äh, gegen Ricky Evans oder dann auch gegen Chris Dobie, der lange Zeit einen höheren Average hatte und dann trotzdem 101 im Schnitt spielt Dobie und Price 102 und trotzdem gewinnt er diese Partien sehr klar und sehr souverän, aber ich finde natürlich auch, dass Price genauso ein Spieler ist wie, wie Wright, den das vielleicht so, sogar auch ein Stück weit runterziehen kann. Du hast den größten Erfolg deiner Karriere ge, ge, ähm, gefeiert, aber kommst praktisch nicht dazu, den jetzt auch vor Fans ausleben zu können. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass die bald zurück sind, weil ich glaube, das sind so vielleicht diese 1-2 Prozente, die du angesprochen hast, die sein Spiel dann eben nochmal auf das Weltmeisterniveau hieven können. So ist er momentan wirklich... Der beste Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er ist jetzt nicht dieser Dominator, der er als Weltmeister eigentlich auch sein kann.
1: Ja, und was das Ganze auch noch ein bisschen untermauert, ist, glaube ich, einfach dieser Weg ins Halbfinale. Er hatte auch Losglück, das ähm, muss man auch so klar konstatieren. Peter Hudson, Ricky Evans, Chris Doby. Also Chris Dobie hat ein starkes Spiel gemacht, ja, aber auch er verliert mit 5 zu 10 und Peter Hudson und Ricky Evans, vor allen Dingen Peter Hudson, die haben jetzt auch im Normalfall einfach nicht das Niveau von einem Gavin Price und da reichte dann jeweils eine normale Leistung ähm, gegen Chris Dobie, das war ein sehr starkes Spiel, aber auch da, ähm, ja, er brauchte jetzt auch nicht noch mehr auspacken als nötig. Also 10-5, das spricht schon eine klare Sprache. Das Viertelfinale, da hat mich dann vor allen Dingen dieser Decider beeindruckt, weil ähm, da kam von Devin Peterson gar nichts mehr. Gavin Price hat den sehr gut, sehr souverän nach Hause gespielt. Im Halbfinale war dann aber, wie bereits, lang und breit diskutiert, gegen James Wade Endstation. Schauen wir auf den weiteren Mann im Bunde, der im Halbfinale ausgeschieden ist, gegen Luke Humphries auf Michael van Gerven. Ein weiteres Mal, dass er in einem Spiel verliert, wo man schon überrascht ist vom Ausgang, auch vom klaren Ausgang, wo man vor allen Dingen über den Gegner spricht, auch weil man dem Gegner vielleicht so einen Auftritt auch nicht zugetraut hat. Da denke ich zum Beispiel an einen Ian White bei der EM, an ähm, Dave Chisnell bei der WM, an Simon Whitlock gleich dreimal im letzten Jahr. Also das ist schon sehr auffällig, dass Michael van Gerven dann häufig in so Spieler reinrennt, die dann aber auch das Spiel ihres Lebens spielen.
0: Ja, absolut, Kevin. Also besser hätte ich es jetzt auch nicht formulieren können. Und ich finde ja auch, Van Gern sagt das ja in den Interviews auch immer. Er ist eigentlich in keiner schlechten Form. Er spielt auch nicht schlecht. Und er macht ja im Prinzip nicht so viel falsch, in Anführungszeichen nicht so viel falsch. Er verpasst dann eben in wichtigen Momenten momentan häufig die Doppel, was er in den vergangenen Jahren nicht gemacht hat. Aber wenn man sich das wirklich mal rein von den Statistiken anguckt, der hat seine schlechteste Partie gespielt, gleich zum Auftakt gegen Scott Mitchell. Das waren 99 Punkte im Average und 99 Punkte zu spielen, das ist Weltklasse. Natürlich hat er uns in den vergangenen Jahren verwöhnt, aber wenn man sich das mal danach anguckt, 104 gegen Mensor, 99,5 gegen José de Sousa, knapp 103 gegen Ratajski, scheidet mit 106 klar und deutlich gegen Luke Humphreys aus, aber, und das unterstreicht ja dann auch deine Aussagen, die Gegner spielen ja dann auch gut, Ratajski spielt 104, Humphreys spielt 107 gegen ihn, de Sousa spielt auch eine 98, Mensur spielt eine knapp 99 und Scott Mitchell fordert ihn mit einem mitten 90er Average auch raus und deswegen finde ich, spielerisch gibt es bei Van Gerven bis auf diese Doppelproblematik ähm, momentan nicht so viel bei ihm auszusetzen er spielt vom, von den Scores her gut, die 180er kommen für mich noch nicht so, noch nicht so äh, in der Häufigkeit, wie er das in der Vergangenheit gemacht hat, aber ich glaube, die, die werden auch irgendwann wieder kommen aber und das ist einfach dieses Problem, was du einfach sagst, die, die Gegner spielen momentan gegen ihn so gut, dass er teilweise dann auch für diese Fehler, die er macht, bestraft wird, was er in der Vergangenheit eigentlich auch nie erleiden musste. Da hat er sich auch mal leisten können, doppelt zu verpassen, weil er gefühlt 300 Punkte Vorsprung hatte. Ich übertreibe jetzt mal. Und jetzt sind die Gegner eben da und der Druck wächst. Dann bist du vielleicht auch noch in der Form, wo du nicht so viele Titel gewonnen hast. Und dann kommt das auch ein Stück weit zusammen. Deswegen Van Gerven muss einfach von Versuchen, genauso weiter zu spielen. Und dann kommen irgendwann die Ergebnisse und die Siege und die Turniersiege, dann glaube ich auch wieder. Aber er darf jetzt nicht ins Überlegen kommen und zu viel umstellen, weil von den Scores her, von den Statistiken passt das ja. Es ist momentan, finde ich, mehr so eine Ergebniskrise und Pech, dass der Gegner gefühlt das Spiel seines Lebens immer gegen ihn macht.
1: Ja, man muss auch mal die Frage stellen, kommt diese Zeit überhaupt jemals wieder, dass Michael van Gerven den Circuit so unfassbar dominiert? Ich würde jetzt mal Stand heute sagen, nein. Also ich glaube, er ist immer noch der talentierteste, der beste Spieler, aber der Abstand ist nicht so riesig und vor allen Dingen hat er viel mehr potenzielle äh, äh, Gegner, auch was Turniersiege betrifft, als das äh, vor drei, vier Jahren der Fall war. Klar, da gab es auch noch einen Phil Taylor so auf den letzten Metern zum Beispiel. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es aktuell mehr Spieler gibt, die auch über einen Tag oder sogar über eine ganze Woche ein Niveau an den Tag legen können das äh, dem von Michael van Gerfen äh, nicht nur nachkommt sondern das äh, ist vielleicht dann sogar mal tagesformabhängig, abhängig äh, übersteigt. Also das ist für mich mittlerweile so ein bisschen die Erkenntnis, weil ich glaube, wir sind jetzt aus dem Status raus, ähm, wo man darüber gesprochen hat, ähm, ja, was ist, äh, haben die neuen Darts äh, damit zu tun mit der Krise, mit den vielen Niederlagen, weil ich meine, klar, wir haben im letzten Sommer, als er im Matchplay gegen Whitlock ausscheidet, da reden wir auch über schlechte Averages, aber das war es ja jetzt nicht. Also das war jetzt ein überragendes Turnier von vorne bis hinten. Also da kann man ihm ja nicht viel vorwerfen, das was du ja auch gerade gesagt hast und dementsprechend würde ich jetzt mal die These aufstellen, ich glaube es hat sich einfach im Umfeld von Michael van Gerven auch so viel getan dass er da einfach gar nicht mehr so in Anführungsstrichen leicht die klare Nummer eins sein kann, also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass er irgendwann Price wieder überholt und das jetzt auch keine sieben Jahre dauern wird aber ähm, ich würde ausschließen, dass Michael van Gerven so ein Jahr noch mal erlebt, wo er irgendwie von, von äh, neun Majors sieben gewinnt.
0: Also ich möchte auch wirklich jetzt dran anknüpfen, Kevin. Ich meine, guck dir mal die Phase an, wo ich finde, da war van Gerven am stärksten drauf. So 2015, 2016, wo er gefühlt alles abgemäht hat. In diesem einen der beiden Jahre, ich glaube 2016 oder so, es gab ja dann noch dieses monströse Jahr, wo er über 20 Turniersiege gefeiert hat. Aber du, du darfst ja nicht vergessen, wenn wir jetzt mal über die die Zeit auch reden, wo ich ihn wirklich am stärksten und am dominantesten fand, 2015, 2016, ein Gervin Price, der war da noch längst nicht der Spieler, der er heute war. Der hat seinen ersten Major-Triumph dann 2018 beim Grand Slam gefeiert. So ein, ein Rob Cross war zu dieser Zeit auch noch nicht zu denken. Die größten Konkurrenten waren da eigentlich gewesen. Gary Anderson nach seinen Weltmeistertiteln, Phil Taylor natürlich, aber Taylor hat auch nicht mehr diese brutale Konstanz gehabt, wie er das noch 2013 zum Beispiel gehabt hat, wo er noch bei Unicorn unter Vertrag war. James Wade hier und da, wenn er mal ein gutes Turnier hatte, genauso wie ein Raymond van Barneveld. Aber aber ansonsten war es das ja im Prinzip. Peter Wright, finde ich, hat dann auch in den Jahren danach, war zwar da auch schon super drauf, aber hat dann in den Jahren danach nochmal sein Niveau deutlich anheben können. so Und dann hattest du eben eine Handvoll Spieler, die ihn auch wirklich bei Turnieren Kitzin konnten oder, oder was heißt Kitzin, das ist ja Blödsinn, wirklich auch schlagen konnten. Andere konnten mit einer richtig guten Leistung ihn vielleicht ärgern oder sensationell schlagen, aber dafür musste Van Gerven dann auch wirklich nicht an sein Top-Niveau spielen. So, heute hast du vollkommen andere Palette. Price, Nummer eins der Welt. Peter Wright spielt auf anderem Niveau. James Wade spielt auch nochmal besser. Wenn Rob Cross in Form ist, dann kann der Van Gerven auch schlagen. Du hast Dave Chisne, brauchen wir nicht zu erklären. Weltmeisterschaft Michael Smith, wenn der sein Niveau spielt. Die mit trifles Daryl Gurney kann ihn auch schlagen, genauso wie Nathan Aspinall. Glenn Durant hat es auch gezeigt. Christoph Ratayski, Jose de Sousa. Joe Cullen, Johnny Clayton. Dann kommt von hinten, drückt da auch noch unter anderem ein Dirk van Dijvenbode. Luke Humphreys hat das jetzt auch gezeigt. Gabriel Clemens wird das sicherlich auch schaffen, wenn der sein Niveau weiterhin konstant so nach oben heben kann. Menzo Suljovic, wenn der wieder zurückkommt. Also anhand dieser Namen sieht man ja auch schon, es ist so eine Fülle, was dann auch deine These perfekt unterstreicht, Kevin. Das van diese, diesen, diesen Nimbus einfach nicht mehr hat und sich nicht mehr irgendwie gucken kann, okay, erste Runde, den mache ich locker weg, auch wenn ich nur ähm, ja, 90 Prozent meiner Leistungsfähigkeit äh, auspacke oder mein 1B-Game auspacke, sondern es muss teilweise wirklich dieses A-Game sein und deswegen gehe ich mit dir da absolut konform zu sagen, so eine Phase wie Van Gerven mal hatte, wo der über 20 Turniere im Jahr gewinnt, die ist vorbei, die wird einfach nicht mehr wiederkommen, weil die Masse an Spielern momentan so gut ist und die wird auch noch besser werden und noch größer werden, wo gefühlt jedes Turnier eigentlich eine Lotterie ist. Wer kann es denn gewinnen? Weil gefühlt können es irgendwann alle gewinnen, die im Starterfeld sind.
1: Ja, gefühlt gibt es auch immer mehr Überraschungen. Also oder vielleicht sind es dann auch gar keine Überraschungen mehr, aber es gibt immer mehr Spieler, die von hinten dann auch drücken. Dirk van Dijvenboot ist das beste Beispiel, Devin Peterson würde ich gerne noch nennen. Gabriel Clemens hat grundsätzlich auch, wenn er sein Achtelfinalfluch besiegt, das ist auch ein Spieler, der mal so ein richtig geiles Turnier erwischen kann, wo er mal ins Halbfinale kommt und da ist dann der Gegner auch egal und das haben wir eben von Luke Humphreys ja in Perfektion gesehen in diesem Halbfinale gegen Michael van Gerven bei den UK Open. Schauen wir doch vielleicht, oder bleiben so ein bisschen beim Thema und schauen noch mal auf ein paar überraschende Namen vielleicht, die auch uns im Rahmen der UK Open überzeugt haben, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Und ähm, ich würde einfach mal direkt anfangen und ähm, Alan Suter nennen, also ähm, kein ganz junger Mann mehr. Klar, das ist äh, ein sehr erfahrener Spieler, sehr viel BDO-Erfahrung ähm, gesammelt über die Jahre hinweg, aber der kommt jetzt auf die PDC und ähm, das ist für mich... Klammer auf, auch ein Spieler, der Michael van Gerven mal schlagen kann. Also ähm, Und davon gibt es einfach im Moment so viele oder generell ist die Tour so stark geworden. Und ähm, ja, lass uns gerne äh, darüber noch ein bisschen sprechen. Alan Suter ist für mich ähm, eine der positiven Überraschungen an diesem Wochenende gewesen. Raymond van Barneveld direkt geschlagen und dann erst in der Runde der letzten 16 an Dave Chisnell gescheitert. Ja, wer würde dir noch als nächstes einfallen, wenn wir über positive Erscheinungen dieses Wochenende sprechen?
0: Ja, da muss ich natürlich auch ganz klar mit reinnehmen, den Mann, der das Turnier seines Lebens gefühlt gespielt hat, Max Hopp geschlagen hat und im Achtelfinale dann auch stand Peter Jakes, der dann zwar relativ klar gegen Devin Peterson mit 10 zu 4 ausgeschieden ist, aber ich finde, dass, das ist auch so ein, so ein Mann gewesen, das hast du überhaupt nicht kommen sehen und wenn wenn man sich das auch mal anguckt, ich meine, da schlägt Andy Bolton zum Beispiel im Decider, Andy Bolton, der ja jetzt auch die schottische Staatsbürgerschaft hat, deswegen sind es nicht mehr 60 englische tourcard inhaber sondern nur noch 59. Max Hopp dann im Decider geschlagen, also der hat sich ja dann auch wirklich von der Runde der Top 128, also dann auch da wirklich reingespielt, also von Runde 2 an ins Achtelfinale, das ist wirklich schon eine tolle Leistung, die äh... Uh -oh. Peter Jakes da gemacht hat und wen ich auch noch gern hervorheben möchte, weil ich das auch gar nicht so hab kommen sehen, das ist Martin Klärmarker, der ist auch in Runde 2 gestartet, hat den Wanderer geschlagen, Wayne Jones, danach Martin Schindler, Jamie Hughes, der nach seiner OP noch nicht ganz so wieder ähm, auf Schienen ist, aber den musst du trotzdem auch erstmal schlagen, Kellen Ritz, für mich ein sehr talentierter Spieler, den er da rausnimmt, hätte ich nicht gedacht, ja und dann ist eben gegen Luke Humphries gegen den Überraschungsfinalisten Schluss gewesen, aber äh, da muss ich sagen, Martin ein Klärmarker hat mich da auch wirklich sehr positiv überrascht.
1: Ja, definitiv. Das war so ein äh, typischer UK Open Run. Also ich glaube, das hatte ich jetzt auch in unserer letzten Folge schon ähm, so thematisiert. Ähm, genau, er schlägt Martin Schindler in der Runde der letzten 96, in Runde 3, genau, 6-5. Äh, Martin Schindler, ähm, aber auch der mit Abstand beste Gegner von ihm bis äh, zum Achtelfinale, bis er dann an Luke Humphreys gescheitert ist. Also zur Wahrheit gehört auch da dazu, seine Gegner haben da echt nicht das, das größte Darts gespielt. Jamie Hughes mit einem 84er Average wahrscheinlich auch noch gezeichnet ähm, durch seine OP. Kellen Ritz spielt mit 86 da auch sehr unterdurchschnittlich, aber du musst auch erstmal durchkommen und für Martin Klärmarker ist es ähm, jetzt auch immerhin schon der zweite Achtelfinaleinzug in ähm, weniger als zweier PDC. Er war ja im Achtelfinale der EM äh, gestanden und insofern ähm, ließ sich das auch gut an. Das ist definitiv kein Spieler, der die Tourkarte verlieren wird nach zwei Jahren. Und ähm, ja, wer die Tourkarte ganz neu hat und wer die äh, Direkt für mächtig Furore gesorgt hat, ist John Brown, der Sohn von Steve Brown, Runde der letzten 32 erreicht. Dann 10-1 gegen Chris Doby unter die Räder gekommen, aber bis dahin jetzt nicht die großen Namen geschlagen, Gavin Carlin, Nathan Rafferty, Chess Barstow und Mark McGinney, aber durchgekommen. Im ja, ersten Tourkartenmonat sozusagen stand ja auch ähm, im Rahmen der Super Series dann ähm, schon bei 2500 Pfund und jetzt nimmt er auch noch mal ein bisschen Preisgeld mit. Also das war ein sehr gutes Wochenende für John Brown, aus der ersten Runde gestartet.
0: Ja, absolut, Kevin. Also der tut sich auch wirklich jetzt hervor und er zeigt auch wirklich, dass es einer sein kann, der nicht in zwei Jahren wieder zur Q-School muss und sich dann wieder eine Karte erspielen muss, sondern ich glaube auch, wenn der wirklich konstant sich jetzt auch weiterentwickelt, ich meine, der der startet, du hast das ja angesprochen, von Runde 1 und gewinnt vier Matches und im fünften ist dann eben erst Schluss gegen Chris äh, gegen Chris Dobie. das zeigt einfach schon natürlich, er, er schlägt nicht die, die ganz Großen, aber du darfst doch nicht vergessen, John Brown ist ja jetzt auch nicht einer, der ähm, mein ehemaliger Top-16-Spieler war oder so, sondern der ist ganz frisch jung auf der Tour und das sind natürlich dann auch Namen, gegen die er da spielt, wo das Duelle auf Augenhöhe sind, beziehungsweise er aufgrund seines Statuses noch ein kleiner Underdog ist und dann muss er die auch erstmal wegbügeln und er macht das und da muss man auch wirklich sagen, also ich bin positiv überrascht von ihm, was er momentan spielt und einen möchte ich noch mit nennen, über den hatten wir ja auch schon in unserer ähm, ja, Update-Folge auch gesprochen oder als wir über den ersten Tag gesprochen hatten, den ähm, jungen Polen, 17 Jahre jung, Sebastian Bialowetzki, ähm, der ja auch angefangen hat, erste Runde, und dann ist gegen Mensor Suliewicz erst Schluss in der vierten. Und ähm, ich habe mich immer die, die, die ganze Zeit gefragt, wie spricht man den eigentlich aus? Ich meine, er hat einen Neuner gespielt gegen McEwen, hat gegen Van der Waal dann einen kassiert. Also der hat alles erlebt. Und da habe ich mich immer, immer gefragt, ähm, haben wir den eigentlich richtig ausgesprochen, Kevin. Und er hat es auf ähm, ja, Twitter, hat's, hat er das nochmal korrekt genannt, wie man ihn ausspricht. Und ähm, so spricht man Sebastian Bialetzki tatsächlich richtig aus.
1: Sebastian Bialetzki. Ja, Christian, ich würde sagen, das haben wir doch intuitiv ganz gut gemacht bislang. Also Sebastian Bialetzky erreicht die vierte Runde bei seinem ersten PDC-Major-Turnier generell. Ähm, ja, er noch ohne Tourkarte hat sich ja qualifiziert über äh, die Development Tour, da über das äh, Ranking, weil es ja in diesem Jahr auch keine PDC-Rileys-Qualifier äh, äh, gibt gab, also, Sebastian Bieletzky, sicherlich noch eine Erscheinung des Wochenendes. Er, ähm, mit dem Neun, da danach, ähm, ja, gefühlt fünf Minuten Turnier am Freitagmittag. Ähm, Jitze van der Waal, sein Gegner dann in der zweiten Runde, hat den zweiten Neuner des Wochenendes äh, geworfen. Auch das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Und, ähm, ja, jetzt zum Abschluss der positiven Überraschungen des Turniers, da würde ich jetzt nochmal, es sind eigentlich keine Überraschungen, aber es sind Spieler, die für meine Begriffe doch ein sehr guten Weg gehen jetzt ähm, schon seit längerem, die aber auch nicht so richtig im Fokus sind. Darius Labanauskas würde ich noch mal nennen. Er hat jetzt in Anführungsstrichen nur zwei Spiele gewonnen gegen Lisa Ashton und Darren Webster. Das sind sicherlich auch Partien, die er gewinnen muss, aber dann mal wieder auch ähm, ja, Teil eines sehr, sehr äh, großen Spiels gewesen gegen Simon Whitlock auf Bühne 2 in der Runde der letzten 32. 10-9 verliert er am Ende, ähm, ja, weil Whitlock einen überragenden Decider spielt, aber Labanauskas da auch mit einer tollen Partie, 95er Average und das ist etwas, das erwartet man fast schon von ihm. Also das ist für mich ein Spieler, der ein bisschen unterm Radar läuft, der aber richtig viel kann. Also da ist auch mal ein pro -Sieg drin, glaube ich. Und Madas Rasma würde ich gerne noch nennen, der gegen Christoph Ratayski am Ende rausgeht in der Runde der letzten 32, ähm, da ja lange Zeit vorne gewesen ist, dann verliert. Also da braucht es noch ein bisschen, um diesen nächsten Schritt zu gehen, aber ich glaube, Madas Rasma ist auf einem sehr guten Weg, spielt gegen Jim Williamson, 97er Average, gegen David Evans, 100er Average, also Madas Rasma ähm, ist jetzt auch nochmal eine Erwähnung wert, auch wenn er jetzt nur die äh, Runde der letzten 32 erreicht hat, aber ich glaube, das sind beides Namen, Rasma und Labanauskas, die ähm, noch von sich reden äh, machen lassen werden.
0: Ja, absolut, Kevin. Und wenn du da jetzt auch schon die beiden nochmal angesprochen hast, Labanauska ist sicherlich einer, der jetzt nie so die, die ganz großen Emotionen auf der Bühne zeigt. Da ist ja, sage ich mal, auch so dieses Paradebeispiel. Du hattest ja Aspinel genannt, der ja auch sehr attraktiv anzuschauen ist, weil er ja auch sehr viel Energie auf die Bühne transportiert und Nauskas der auch wirklich sehr ruhig und methodisch seine Arbeit da macht und das vielleicht teilweise gar nicht so spektakulär wirkt, obwohl das wirklich brutal gut ist. Mal das Rasma der macht eine sehr gute Entwicklung durch, der ähm, lässt das auch immer wieder durchblicken auf Social Media, dass er damit sehr zufrieden ist, dass er auch weiß, er wird sich noch weiter verbessern und nachdem du die beiden ja angesprochen hast, würde ich gerne noch zumindest in dem Turnier Kai van Long nennen, der hat mich zumindest positiv überrascht, seine ersten beiden Matches gewonnen, dann war gegen Brandon Dole Schluss, Brandon hat, finde ich, auch ein gutes Turnier gespielt, ist bis ins Achtelfinale gekommen, das ist so einer, den ich noch mal ein bisschen mit hervorheben möchte, der ja auch in Runde 2, äh, in, in Runde 3 gestartet ist, das darf man ja auch nicht vergessen und sich dann trotzdem mit guten Leistungen durchgespielt hat, Luke Woodhouse auch geschlagen hat. Deswegen, das sind so noch die zwei Namen, die ich auch noch mit in den Hut äh, werfen möchte.
1: Und dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zu den Spielern, die uns sehr enttäuscht haben. Also sicherlich immer schwierig, wenn man jetzt rein auf die Ergebnisse schaut, weil dann müsste man ja auch einen Joe Cullen nennen, der einfach in seinem ersten Match ausscheidet. Aber der ähm, ist definitiv keine Enttäuschung, weil er 19 gegen Michael Smith verloren hat. Oder auch Nathan Espinel, der mit 15 gegen Christoph Ratajski verliert. Und zum zweiten Mal in Folge ähm, jetzt ein Horrorlos ähm, bekommen, hat in der ersten, in seiner ersten UK Open Runde. Im letzten Jahr war es ja ähm, das Spiel gegen Michael van Gerven, jetzt ist es das Spiel gegen Ratajski, ist natürlich sehr bitter, aber ich meine, also Espinel, glaube ich, auch mit einem 100 Average rausgegangen, das waren jetzt keine enttäuschenden Leistungen, aber enttäuschende ähm, Bilanzen am Ende, die natürlich auch äh, für die Order of Merit nicht gerade gut tun, aber... Ähm, Wen ich auf jeden Fall nennen wollen würde, was, was ähm, wirklich neben dem Ergebnis auch ähm, ähm, ja so die Leistung betrifft, ist einfach Gary Anderson hat mich nicht überzeugt, äh, gegen Dirk van Bode irgendwie ein komisches Match gespielt, ein Match äh, am Ende auch aus der Hand gegeben, wo ich sage, ja, irgendwie schon verdient. Also, das ist irgendwie nicht so richtig nicht so richtig stimmig, finde ich. Und ansonsten würde ich als zweiten noch nennen, bevor auch du ähm, gerne reingehen darfst, äh, Stephen Bunting. Also, der hat ja seine äh, WM-Halbfinalform so gar nicht ähm, ans Hockey gebracht. 10-5 äh, gegen Alan Sutter verloren. Nichts Besonderes gespielt. Also, ähm, ja, der hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ähm, und ja, von Glenn Durant und Adrian Lewis möchte ich jetzt gar nicht anfangen zu sprechen. Bei Adrian Lewis ist es eine never-ending story und bei Glenn Durant ja, da ist, da ist immer noch nichts drin, seit, seit Corona im Prinzip. Also die WM war passabel, aber sonst, da ist nicht viel möglich aktuell.
0: Momentan leider nicht und er schafft es ja auch nicht. Es ist ja nicht so wie bei Van Gerven, dass bei ihm die Statistiken stimmen und man dann irgendwie sagt, okay, der Gegner spielt gegen ihn ein herausragendes Match, sondern es ist wirklich so, dass bei Durant momentan auch die Art und Weise, wie er spielt, vom Standard her, nicht das ist, was wir auch wirklich von ihm bislang kannten und was dann auch wirklich ähm, ja an Sport gebracht werden muss, um diese ganz großen Ergebnisse einzufahren. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, ob er das recht zügig findet oder wie schnell er das dann auch wieder finden kann. Weil wenn er so einen Standard jetzt auch spielt, wie er das zuletzt gemacht hat bei der Super Series oder jetzt auch bei den UK Open, dann wird das glaube ich auch eine relativ kurze Premier League werden, gerade weil ja auch ähm, das erstmal in zwei Blöcken gespielt wird bis zu ähm, ja, Spieltag Nummer 9, deswegen es kann für ihn relativ schnell wieder vorbei sein, die Mission Titelverteidigung, Adrian Lewis hast du angesprochen, rennt zwar in den guten Ryan Searle, aber äh, ja, Adrian Lewis, zweifacher Weltmeister. Also ich hoffe wirklich, dass der irgendwann wieder richtig in die Spur kommt, weil ich Stand jetzt, wenn wir mal aufs WM-Race gucken, das darfst du eigentlich keinem erzählen, wäre Adrian Lewis nicht dabei. Also der wäre außerhalb der Top 32, wenn wir jetzt schon Richtung WM schauen würden. Ich weiß, im Live-Ranking ist er natürlich noch unter den Top 30. Aber wenn wir jetzt mal die nächsten Monate dann auch noch vorher berechnen und das Preisgeld auch rausrechnen, dann wäre Lewis nicht bei der WM gesetzt und der wäre auch über die Pro-Tour Rangliste Bislang gar nicht dabei. Da wäre, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, Kevin, korrigier mich da bitte. Steffen man sogar noch auf dem letzten Platz, der berechtigen würde, über die Proto bei der WM teilzunehmen. Also Louis muss dringend in die Spur kommen, sonst wird das ein Desaster. Ja, Und dann bin ich gespannt, ob er sich da auch wirklich wieder rauswinden könnte. Ansonsten, wer mich auch noch ein bisschen enttäuscht hat, ähm, Danny Baggisch. Zweite Runde gegen Kieran Tehan raus, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er eben uns bei der WM so verwöhnt hat mit seinem Lauf, ob man ihm da nicht noch ein bisschen mehr Zeit geben müsste oder könnte, weil er muss sich jetzt natürlich auch an diesen Touralltag gewöhnen. Deswegen will ich es nicht zu hoch hängen, aber die Leistung passt bislang noch nicht so richtig gut von, von Danny Baggish. Jenne, Jelle Klaassen, der hatte etwas Lust auf mehr gemacht nach dem, nach Players Championship 1, aber seitdem kommt da auch wieder nichts. Also, dass deren Comeback start. Wird wahrscheinlich nicht passieren, obwohl ich es ihm wünschen würde. Ich finde, er ist einer, der sehr attraktiv zumindest für die Tour anzuschauen ist. Aber ansonsten, ja, das sind so die Leute, wo ich auch sage, die haben mich ähm, wirklich enttäuscht. Und da hoffe ich natürlich auch, dass die vielleicht irgendwann wieder richtig in die Spur finden werden.
1: Vielleicht noch ein Satz zu Raymond van Barneveld. Ja, kann man vielleicht auch unter die Enttäuschung packen. Er verliert direkt sein erstes Match am Freitagmittag gegen Alan Sutter mit 6 zu 3. Wir hatten jetzt hier auch in der Update-Folge nach dem Freitag schon drüber gesprochen. Ich sehe es jetzt aber nicht ganz dramatisch, weil ich auch ähm, ja jetzt nicht ähm, zu der Fraktion gehöre, die sagen, das war jetzt so seine einzige Chance in den nächsten Monaten, so richtig was Großes zu reißen. Sehe ich nicht, weil A, kann er sich sogar noch mit einer guten Super Series 2 und einer guten Super Series 3, ähm, da braucht er jetzt auch keinen Turniersieg, kann er sich ähm, ins Matchplay-Feld spielen. Also da gibt es ein paar Außenseiterchancen, äh, was den Grand Prix betrifft, weil bis dahin ist einfach noch mehr Zeit. Da hat er, glaube ich, sogar sehr gute Karten, den Grand Prix zu spielen, spielen zu dürfen. Durch den Proto-Sieg hat er auch gute Chancen, den Grand Slam spielen zu können. Für die Players' Championship Finals ist er quasi schon qualifiziert mit den 10.000 Pfund für den Tagessieg im Rahmen der Super Series und für die WM ja auch. Also ich sehe jetzt nicht ganz die G Dramatik, die da einige ähm, äh, drin sehen wollen, dass das jetzt so die, die Riesenmöglichkeit war, für Raymond van Barneveld weit nach vorne zu kommen, denn wir müssen auch mal ehrlich sein, auch mit einem Turniersieg und 100.000 Pfund auf der Kante ähm, ja, würde er sich jetzt nicht ähm, automatisch in die Majors spielen. Also das ist ähm, ja eigentlich grober Unfug, den da einige verbreitet haben.
0: Ja, definitiv, Kevin, weil du darfst ja nicht vergessen, wenn wir jetzt auch das ganz große nächste Major-Turnier dann auch, wenn wir darauf zu sprechen kommen, auf das World Match Play, da sind ja die Top 16 qualifiziert und das ist Stand jetzt oder sind, sind gesetzt, plus dann die 16 Besten der Proto-Order of Merit. Aber wenn wir die 16 Gesetzten nehmen, da ist ja momentan Joe Cullen derjenige, der noch diesen letzten Seeding-Platz hat, diesen letzten Setzlisten-Platz mit 302.500 100 Pfund, und du hast das ja angesprochen, wenn Barney die UK Open gewinnt, 100.000, ich war in Mathe nicht immer der allerbeste, aber da fehlt natürlich auch noch ein bisschen, also dieser, dieser Schritt, wenn er dann tatsächlich irgendwann mal wieder in die Top 16 zurückkehren will und auch möchte, das ist noch verdammt weit und da muss er sehr, sehr viele Majors spielen und vor allem auch gut spielen, sich dafür erstmal qualifizieren, deswegen, natürlich hat er auch ein Stück weit, hätte er den Anfang machen können mit den UK Open, klar, aber auf der anderen Seite jetzt Jetzt zu sagen, da gehe ich mit dir konform, der hat jetzt eine Riesenmöglichkeit ausgelassen. Also, wir dürfen nicht vergessen, der ist äh, seit zwei, drei Wochen wieder richtig da und hat schon Turniersieg gefeiert. Also, gemach, gemacht, weil wir dürfen auch nicht vergessen, was hat Barney im letzten Jahr und oder in seinen letzten beiden Jahren gezeigt, bevor er sich verabschiedet hat vorläufig. Das war auch nicht mehr die Creme de la Creme, was wir mal kannten. Deswegen, das ist schon ein Riesenfortschritt, was Barney jetzt wieder spielt. Dann
1: würde ich sagen, machen wir auch hinter Raymond van Barneveld einen Haken und kommen jetzt ähm, ja auf die deutschen Spieler. Fünf waren am Start. Robert Marianovic, äh, Florian Hempel, Michael Unterbuchner äh, mussten absagen. Aus äh, verschiedenen Gründen ähm, konnten sie nicht nach Bolten reisen. Und ansonsten hatten wir aber ja alle Tourkarteninhaber dabei. Gabriel Clemens in der vierten Runde eingestiegen, Max Hopp in der dritten, Steffen Siebmann in der zweiten, Martin Schindler in der ersten und als fünf Fünfter Deutscher im Bunde, Lukas Wenig am Start. Über Lukas Wenig haben wir gesprochen in der Update-Folge gegen Chess Barstow. Gutes, ordentliches Match gemacht. Am Ende nicht so ganzer Spielglück auf seiner Seite gehabt. Chess Barstow hat sich knapp durchgesetzt in diesem Erstrundenmatch. Ansonsten lass uns gerne nochmal über die vier Tourkartenbesitzer sprechen. Schindler, zwei Siege, ins Geld gekommen aus Runde 1 in Runde 3. Würde ich jetzt auch erstmal als als sehr positiv bewerten. Gegen Marker dann knapp und bitter ausgeschieden. Steffen Siebmann, da war mehr drin. Gegen David Evans, das hätte er gewinnen können. Und ähm, dann in dem Wissen, dass danach Damon Hetter ähm, auf der Hauptbühne gewartet hätte, wäre sein erstes großes äh, TV-Match gewesen. Ähm, und vor allen Dingen Hetter mit einem ganz, ganz schlechten Tag, ganz äh, miserable Tagesform, der wäre auch schlagbar gewesen. Das äh, wird äh, Steffen, äh, sieht man aber auch selbst wissen. Also ähm, ja, da war einfach gegen David Evans mehr drin, Punkt. Bei Max Hopp, ähm, ja, da bleibt dieser bittere Nachgeschmack, dass er einfach eigentlich ein sehr gutes Turnier gespielt hat und dann gegen Peter Jakes rausgeht. Nach 5-0-Führung am Ende, 9-10-Niederlage, da eigentlich ein, ja ein sicheres Achtelfinale aus den Händen gegeben hat und bei Gabriel Clemens ähm, muss ich sagen, ja, sehr gutes Turnier gespielt, Adam Hand geschlagen, klar geschlagen, also ein Spieler, der ihn zuletzt ähm, im Rahmen eines Majors äh, hat schlagen können beim Grand Slam, Daryl Gurney geschlagen, ein äh, jetzt wieder Top-10-Spieler mit einem 100er-Average rausgenommen, sehr souverän gespielt, vor allen Dingen die Anwurflex dort und dann gegen James Wade 10-5 rausgegangen, nur 89 im Average, also das war einfach keine Partie, wo, wo was ging, aber am Ende kann er sich vielleicht ein bisschen trösten, dass er gegen den Turniersieger ausgeschieden ist und da wahrscheinlich auch mit einem 100er Average ähm, ja, es schwer geworden wäre, sagen wir es so.
0: Gegen diesen James Wade in dieser Form, das hat ja dann auch der Finaltag und der Finalabend gezeigt. Und das wird ja dann auch Gabriel Clemens sicherlich auch einzuordnen wissen, diese Niederlage. Er weiß, er hat nicht sein Bestes gespielt, aber vollkommen richtig, was du da sagst, Kevin. Selbst wenn er zehn. Ähm Punkte besser gespielt hätte im Schnitt, ob er da wirklich an Wade rangekommen wäre, weil er war wirklich sehr brutal unterwegs, hat Fehler gnadenlos bestraft oder fast immer dann auch bestraft. Deswegen, also Gabriel Clemens, der, da wird das auch, glaube ich, wieder gut wissen einzuordnen. Das war ein gutes Turnier auch, was, was du ja da auch, auch sagst, Kevin. Das fällt mir ja bei ihm immer wieder auf, dass er gerade jetzt gegen Spieler wie zum Beispiel einen Adam Hunt, wo er sich beim Grand Slam ja auch noch schwer getan hat, dass er jetzt, gerade auch nach der Weltmeisterschaft, finde ich, zeigt das auch, dass er gegen Spieler, die hinter ihm stehen, immer stabiler wird. Also, dass du da auch mal siehst, dass er da klar verliert oder dann auch wirklich um, ohne Chance rausgeht. Das, das gibt es eigentlich kaum noch, sondern er diktiert dann auch meistens diese Partien gegen Gurney. Das ist jetzt auch keiner, den ich jetzt mit Wade vergleichen möchte. Also, der ist noch eine, eine Stufe hinter Wade, finde ich. Die, da ist er mittlerweile auch keinen Aus Seiter mehr, finde ich. Und wenn du dann, du musst jetzt, finde ich, wirklich schon ins oberste Regal gucken, um ähm, ja sagen zu können, also Gabriel Clemens braucht vielleicht ein bisschen Spielglück, um diese ähm, Spieler zu schlagen, aber ansonsten ist das wirklich einer der jeden auf der Tour mittlerweile gefährlich werden kann, schlagen kann und deswegen also für für Darts Deutschland auch oder auch für Gabriel Clemens persönliche Zukunft äh, sehe ich wirklich äh, rosige Zeiten anbrechen. Max Hopp kommt für mich immer besser in Tritt. Er muss zumindest jetzt nur gucken, wie gegen Peter Jakes, dass er sich erstens davon nicht verrückt machen lässt, das Positive rausnimmt, sagt, ich habe vom Standard gut gespielt, ich habe O'Connor, ich habe Vanderfort, zwei gute Spieler auf der Tour zwei etablierte geschlagen das gegen Jakes muss nicht sein, aber das muss er einfach als, als Lernprozess und als Ohrfeige betrachten, weil das hat er sich selber zuzuschreiben und gucken, dass er solche, solche Momente in Zukunft nicht mehr aus der Hand gibt und dann auch einfach ähm, da deutlich äh, besser spielt, weil momentan ist es so, dass er sich solche kritischen Momente dann auch, äh, gegen Jakes hat man es ja perfekt gesehen, oftmals nicht ganz perfekt ausnutzt, deswegen, das, das muss er lernen, besser umsetzen und dann glaube ich, wird das auch ein gutes Jahr zumindest für ihn werden, er kann sicherlich auch ein sehr Gutes draus machen für, für seine Verhältnisse. Aber alles in allem, finde ich, sollten wir trotzdem als deutsche Fans nicht zu viel erwarten. Steffen Siebmann, wie gesagt, eine Riesenchance ausgelassen, da wird er sich ärgern, weil die Chance, auf der Hauptbühne zu spielen gegen einen Hatter in dieser Form, wird wahrscheinlich nicht noch mal kommen. Und Martin Schindler, der hat für mich den nächsten Entwicklungsschritt gemacht, also so eine Partie gegen Barry van Peren Runde 1. Also wenn du Schindler vor 1, zwei Jahren so gesehen hättest, ich glaube, der hätte die Partie verloren, jetzt hat er sie gewonnen, hat ein ganz anderes Selbstvertrauen, Selbstverständnis, deswegen ich glaube, Martin wird eine der positiven Überraschungen in dieser Saison werden. Mhm.
1: Dann vielleicht jetzt noch der Blick zu unseren österreichischen Nachbarn. Ich denke, auch der lohnt sich nochmal, denn es waren ja, ja historisch viele Österreicher am Start. Sechs an der Zahl, drei mit Tourkarte, drei ohne. Fangen wir bei der österreichischen Nummer eins an. Menzo Suljovic gewinnt gegen Sebastian Bieletski. 10 zu 6 nach schlechtem Start hat er sich da reingekämpft, reingebissen. Am Ende kratzt er sogar an den 100 im Average ja bekommt dann natürlich eine denkbar schlechte Auslosung mit Michael van Gerven am nächsten Tag und verliert dort auch klar mit 10 zu 4. Aber auch da hat er ein grundsätzlich gutes Match gespielt. Michael van Gerven war dann eben so diese normalen 5% besser, was man aber auch von dieser Paarung van Gerven-Suljovic erwarten muss, so würde ich es erstmal bilanzieren. Bist du damit einverstanden?
0: Ich bin einverstanden, Kevin. Und äh, vor allem auch, muss man ja sagen, ich finde bei, bei Mensor, er hat das ja auch in den Interviews immer gesagt, er hat jetzt wieder richtig Bock oder deutlich mehr Bock, Darts zu spielen. Und das merkt man ihm auch einfach an auf der ähm, Super Series an den ersten vier Tagen. Da waren dann auch schon hier und da wieder Ergebnisse dabei, wo man sagen kann, okay, damit ist Mensor zufrieden. Damit ist man als mensor fan zufrieden. Und jetzt auch wieder... Bei den UK Open war das ein Schritt nach vorne und ich glaube ganz einfach auch, dass der in der nächsten Zeit, wenn er auch diese, diese Lust weiter behält am Dartspielen, er hat ja auch angekündigt, er will sehr, sehr viel spielen, wenn er das weiter umsetzt, wenn er da weiter so akribisch dran bleibt, dann wird er sich auch wieder weiter nach vorne spielen und dann werden deutlich bessere Resultate kommen.
1: Deutlich besser hätte es auch laufen können für Harald Leitinger. Der geht mit einem 72er Average mit 0,6 gegen Karel Sedlacek Baden. Da muss man auch sagen, Harald Leitinger, für den ist die Tour einfach noch eine Nummer zu groß. Also das kam zu früh. Leitinger wahrscheinlich einfach so eine typische Q-School- Geschichte. Er soll jetzt weiterhin noch Erfahrung sammeln, sofern es möglich ist, auch mit den ganzen Reisen ähm, ja aus dem Corona-geplagten Österreich auch. Das ist ja auch alles nicht ganz, ganz einfach für die Spieler vom Europäischen Festland. Aber also in dem Rahmen einfach mitnehmen, was geht. Erfahrung sammeln ist immer noch ja auch ein junger Spieler, aber ähm, ja, die Tour ist einfach eine Nummer zu groß. Ähm, dann äh, Zoran Lerchbacher, 6-5 äh, verloren gegen Jim Williams. Ich glaube, ein Dart zum Match hatte er. Das Spiel fand äh, auf Bühne 2 statt, ganz früh am Freitagnachmittag. Ist sicherlich auch ein undankbares Los, weil als Zoran Lerchbacher bist du jetzt gegen Jim Williams nicht Favorit. Und insofern kann er verlieren. Ähm, ja, da wird aber auch auf der, auf der Tour noch, äh, noch mehr gehen. Ist, ist, denke ich, ein Spieler, äh, der äh, auf jeden Fall innerhalb von zwei Jahren sich in die Top 64 spielen kann. Also das hat er im Tank. Ich denke, er muss es einfach nur dann oft genug abrufen. Und dann würde mich auch interessieren, was sagst du zu den drei Österreichern ohne Tourkarte? Also vor allen Dingen die beiden Rodriguez-Brüder. Rusty geht gegen Kolzow raus, klar mit 6-1. Roby dagegen spielt ein passables Turnier oder mehr als passables Turnier, gewinnt gegen Brian Rahman, gewinnt gegen Kevin McDyne schlägt dann sogar Josh Payne und verliert gegen Johnny Clayton mit 10-7, obwohl er da sogar lange Zeit in Führung war. Also Roby, den haben wir vielleicht so ein bisschen vergessen beim Blick auf die Überraschung, auf die positiven Überraschungen des Turniers.
0: Ja, und deswegen finde ich es jetzt auch gut, dass wir das nochmal ähm, ja, hervorheben und vor allem auch nachholen, weil du hast natürlich vollkommen recht, Kevin. Also Robbie John Rodriguez, vielleicht auch immer so ein, so ein bisschen unterm Radar, aber er hat wirklich ein tolles Turnier gespielt, startet ja in Runde 1, was du schon angesprochen hast, gegen ähm, Brian Raman. Dann schlägt er Blast from the Past, kann man ja so ein bisschen sagen. Also so einen, so einen großen Namen von, von früher oder einen etwas größeren Namen von früher mit Kevin McDyne, Josh Payne, jetzt auch kein Unbekannter, den er da im Decider bezwingt und ja, ich meine, gegen Johnny Clayton in der jetzigen Form, wo sich in der sich The Ferret befindet, da wirklich 10-7 zu verlieren und auch wirklich gut mitzuhalten. Also das spricht wirklich für ihn. Und das zeigt auch, Roby hat ähm, sehr gut trainiert, hat die Phase sehr, sehr gut genutzt. Und ähm, ja, also ich bin da auch, muss man ganz ehrlich sagen, gespannt. Roby hat es ja nicht geschafft, sich die Tourkarte zu holen. Aber dadurch, dass natürlich auch aufgrund dieser Corona-Situation ist sicherlich immer wieder ein oder andere absagen geben kann oder geben wird auf dieser ähm Players Championship Tour auf der Pro Tour, ähm, da er ja zumindest relativ gut auch abgeschnitten hat in der Rangliste, kann es ja dann auch sein, dass er immer wieder als Nachrücker vielleicht mal reinkommt. Er war bei den ersten Super Series Events als Nachrücker dabei und er zeigt ganz einfach auch, dass er diese Chance, die er hat, diese Unverhoffte sich, sich zu präsentieren, dann auch nutzt. Deswegen, ähm, ja, er muss jetzt einfach alles mitnehmen, was geht und ähm, so viel Selbstvertrauen tanken, vielleicht auch ein bisschen Preisgeld einspielen. Deswegen, er ist auf einem guten Weg.
1: Ansonsten der Vollständigkeit halber, Michael Rastowitz war auch noch dabei, hatte ein Freilos bekommen in Runde 1, ist dann aber in Runde 2 an dem Überraschungsmann des Wochenendes, Peter Jakes, gescheitert mit 6-2. Das war der Blick auf die UK Open, ich würde zum Abschluss noch gerne ähm, ja, unseren Tippspiel-Sieger äh, huldigen, Lockenköppi heißt der gute Mann bei Kicktipp, er gewinnt das Ding. Die UK Open, ähm, aus Tippspielsicht sicherlich auch die Hölle bei äh, einer Vielzahl an Partien in kurzer Zeit, aber herzlichen Glückwunsch äh, zum äh, Sieg. Ja, und ich würde sagen, Christian, wir machen noch keinen Haken hinter die komplette Folge, denn äh, wir können ja noch mal einen kleinen Ausblick wagen auf die Pro Tour. Die Super Series 2 steht an mit den Players Championship Turnieren 5 besagt, also wieder ein 4-Turniere-Block, diesmal nicht äh, ja übers Wochenende, sondern von nächstem Dienstag an bis einschließlich Freitag, jeden Tag ein Turnier. Und ähm, ja, danach können wir schon mal so so einen kleinen Ausblick auch werfen ähm, auf auf das äh, Matchplay Race. Also dann mit acht Turnieren kann man schon so eine kleine Bilanz äh, vielleicht ziehen, wer sich da in Position äh, gebracht hat und äh, wer noch einiges ja, an Geld erwirtschaften muss auf der Pro Tour. Die Pro Tour natürlich jetzt auch eine ganz äh, besondere äh, unter Pandemiebedingungen und leider aus deutscher Sicht äh, gibt es auch schon eine Hiobsbotschaft.
0: Ja leider Kevin, du du sprichst es an. Also wir hatten ja auch in den Folgen davor schon gesagt, unter anderem Flo Hempel konnte ja nicht mitspielen. Robert Marianovic hat leider auch nicht an der Super Series teilgenommen an der ersten und er wird jetzt auch leider diese Nachricht kam ja auch frisch rein vor unserer Aufnahme. Leider auch diese zweite Super Series nicht mitnehmen können, weil sein Landkreis Freudenstadt diese Quarantänedauer für Einreisende aus UK auf 14 Tage ohne Ausnahmen ähm, und unabhängig natürlich auch von vorliegenden Tests ähm, jetzt verhängt hat. Das heißt natürlich auch Robert mit seinem Vollzeitjob ist das leider nicht machbar. Und ja, als ich das dann auch gelesen habe, war ich muss ich ehrlich sagen, auch ein kleines bisschen schockiert, weil er hat sich rangekämpft am letzten Tag, hat sich die Tourkarte doch noch geholt. Aus deutscher Sicht sensationell. Wir haben uns alle gefreut. Und ähm, dann hat er noch ein paar Dinge sortieren müssen, was auch wirklich verständlich ist, weil er hat eben noch diesen Fulltime-Job nebenbei ähm, oder nicht, neben, nicht nebenbei, sondern er hat diesen, diesen Fulltime-Job und muss das jetzt eben mit seinem professionellen Dartspiel vereinbaren, mit dieser Tourcard. Und jetzt kann er eben leider an diesem zweiten Event auch nicht teilnehmen, wo er eben gesagt hat, da ist er normalerweise dabei. Und jetzt kommt diese ja, Nachricht, auf die er eigentlich gar keinen Einfluss hat. Und das ist wirklich für ihn super, super schade, weil er kann absolut nichts dafür. Und ich finde es dann auch selbstverständlich oder auch sehr sehr verständlich, dass er dann auch sagt, er kann das nicht miteinander vereinbaren und das ist auch nicht vereinbar, aber für ihn aus, aus seiner Dartspielersicht ist das, muss man sagen, sehr dramatisch, weil er hat die Tourcard und er kann sie jetzt aufgrund dieser Pandemie-Regelung, die es da gibt in seinem Landkreis, leider nicht nutzen, das ist wirklich brutal schade.
1: Ja, ganz genau. Es ist insofern einfach schade, weil ähm, ich meine, du du kämpfst dich in diesen illustren äh, Tourkarten-Besitzerkreis äh, und kannst sie dann äh, für die ersten acht Turniere plus UK Open nicht nutzen. Also sehr, sehr bitter. Ähm, ja, und ähm, einfach ein Opfer der Pandemie dann in dem Fall. So kann man es ja sagen. So muss man es sagen, weil er eben wirklich nichts äh, dafür kann. Und äh, da kann man natürlich dann jetzt auch hinterfragen. Also, ist das so sinnvoll, dass man da gar keine Ausnahmen macht als Landkreis, weil ich meine, ähm, er, wird er würde getestet werden, ähm, aber auch da ein negativer Test äh, bei, bei Einreise, dann ähm, würde, ihn da, würde ihm da keine 14-tägige Quarantäne ersparen. Ja, äh, ziemlich bittere Geschichte. Wir hoffen äh, weiter natürlich, dass ähm, Robert äh, Marianovic äh, seine Tourkarte noch äh, möglichst äh, äh, gut auskosten kann und dass es da mit den Impfungen irgendwie dann doch mal irgendwann ein bisschen besser läuft. Ähm, ja, aus britischer Sicht, denke ich, kann man da, was die Impfungen betrifft, ein bisschen entspannter auf die Gesamtlage blicken. Aber in Deutschland sieht es da ja noch sehr, sehr dürftig aus. Aber ähm, ja, wir wünschen auf jeden Fall allen, die da von der von der Pandemie. Ähm, betroffen sind, im, im Darts-Bereich auch äh, nur das Beste natürlich. Und schauen dann natürlich ähm, in ja in einer Woche am Montag im Rahmen unserer nächsten Folge auch nochmal explizit ähm, auf diese äh, vier Tage ähm, Super Series 2, äh, die dann äh, stattfinden werden ähm, in der Marshall Arena in Milton Keynes. Im April gibt es ja dann die Super Series 3 mit ebenfalls äh, vier Turnieren und Block in Niedernhausen, da ähm, dann natürlich aus deutscher Sicht, aus deutschsprachiger Sicht ein bisschen einfacher hinzukommen. Sagen wir so. Christian, vielen Dank dir und ich würde sagen, wir melden uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ja, bleibt vor allen Dingen gesund. Ciao.